0: Salve, salve, Castes. Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, Estação Primeira do Brasil. Estamos retornando aqui mais uma semana com muitas, muitos bate-papos interessantíssimos. Você já sabe que você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, faz aqueles corres todos que todo mundo já sabe, mas que a grande maioria das pessoas ainda não colocou como uma, como diria, Não fez disso um hábito. Então você pode apoiar o nosso canal? Não, você apoia o nosso canal se inscrevendo, compartilhando, dá like e também comenta. Às vezes (risos) você deixa um hater lá pra gente. O hater também é importante, porque assim você diz ao algoritmo que a gente tá falando alguma coisa que é relevante. relevante, Né não? É isso aí. Em nome de toda a nossa equipe, nosso diretor geral, Jorge Billy. Ele. Estamos aqui hoje. Reincarnated Diggs, depois da presença aqui
1: de... Mais um terceiro apelido... mas é... um terceiro
0: apelido está evoluindo, né? Mutando, mutante. Bio Com mutante. Mutan, mutatis mutante.
1: Com certeza. E só avisar pra, o pessoal, pode dar like à vontade. E se der dislike, já sabe, amanhã não acorda, Exatamente. né? Exatamente. Tem algum problema, passa um trem pela cima assim, da pessoa. Exatamente. Algo coisa. desse tipo. Porque mas gente, não é
0: querendo... Não, a gente não mal. deseja mal a quase ninguém, Exato, como diz a música um trem. do nosso grande... <risos> Do nosso grande, é... Como é o nome dele, rapaz? Só aí. Como é que eu esqueço o negócio desse? Lulu Santos. Né? É, exatamente. Também um salve para o nosso diretor técnico. Sempre sisudo como um rinoceronte. É. Porém, sempre eficiente nosso grande Cabas. É. Beleza. Um salve também para nossa produtora Suane e para todo mundo que está acompanhando aqui, é, inclusive em off aqui. Quem é que está <coughs> com a gente hoje aqui? Mirela. Mirela, Mirela. Mirela, exatamente. Mirela é uma grande figura também que, de repente, vai também trazer algum conteúdo para a gente, alguma observação importante. Porque nós estamos diante de um cara que tem um currículo imenso é, e é o meu tipo preferido, inclusive, de convidado. É um cara que tem uma atuação é, extensa e intensa na cultura a partir da Roma Negra Salvador um cara que já foi gravado né, como compositor por diversos artistas de primeira linha é tanta gente são tantos prêmios, tantas indicações tantas andanças na arte na cultura, no conhecimento desse cara que é melhor começar a conversa e a gente tentar desenvolvendo, porque senão ia ter que fazer aquela pesca imensa, que vocês já sabem e a gente vai descobrir passo a passo um pouco mais dessa história, trajetória vida e obra do nosso grande J Veloso, oba depois de uma apresentação dessa, dá vontade de sair correndo pela porta.
2: <risos> Porque dentro da Bahia, né, ter ser lembrado por estar vinculado à cultura de um local como esse que a gente mora, que a gente nasceu, Bahia, recôncavo da Bahia, né? Então, já tentando... Não é tentando, dizendo que eu faço parte de alguma coisa de de acrescentar alguma coisa, chamar atenção para coisa nisso, já é uma responsabilidade muito grande, né? Eu que sempre, todo o meu envolvimento com música e com tudo que é a partir da música, foi viabilizando fazer outras coisas, sempre foi com um olhar mais, assim, amador e romântico do que de um... de uma pessoa experiente. Era mais... É, na intuição, né? E do prazer de observar belezas, talvez. Seja. Escravo, escravo
0: da beleza, então? Eu acho
2: que sou. <risos> eu gosto, eu gosto de. Eu gosto de coisas bonitas e acho coisas bem diferentes, tão bonitas quanto mandar em relação a outra, entendeu? É... Beleza ampla. <risos> é. É bom porque. Isso possibilita você gostar de várias coisas também, né? As coisas todas são bonitas. Depende, eu sou formado em veterinária, né? Estava a ponto de perguntar. (risos) Não, porque me lembro na primeira aula que eu tive, porque a escola de veterinária na época era toda dirigida para a criação de grandes animais, principalmente para a produção. Era no auge da ditadura, tanto que tinha 50%... Da, das vagas eram destinadas para quem tinha fazenda e os outros 50 para quem não tinha. Então, ficava mais difícil. Então, e era tudo dirigido para o que hoje a gente chama de agronegócio. Né? E, desde e, aquela época. Desde aquela época. É um perfil mesmo de, desses regimes. né É, é muito curioso. É isso. uma prova. E, e aí eu me lembro que na, na primeira... Eu entrei sem boi, né? porque chamava lei do boi. Quem tem boi tem mais vantagem, porque disputa com um número menor de pessoas. né? Aí chegava, não, entrei pela lei do boi, não entrei pela lei do boi. Mas é porque eu estou falando isso tudo, mas é para outra coisa. Eu me lembro que na primeira aula eu nunca fui criado em zona rural. Nasci em Santo Amaro e cresci em Salvador. é de 61? 61. Então eu tenho minha, minha relação com a vida toda urbana. Mas nessa época, a escola veterinária não tinha nem a clínica de pequenos animais, cães e gatos, era uma coisa que não tinha nem muita relevância dentro do curso. Era mais criação de boi, essas, porco, galinha. Essas uma visão, coisas.
0: sobretudo, utilitarista né era, a do saber veterinário. Né?
2: Era, era uma coisa mais ligada a essa... Hoje não, hoje a escola veterinária, a maioria dos alunos que entram é mais querendo mais trabalhar com pets, essas, essas coisas que é muito bacana, eu acho. Que eu entrei pensando nisso, mas aí cheguei lá, fui, tive que estudar outras coisas. Mas voltando à história, aí o professor chegou e disse assim, vocês vão ver com o tempo que vocês vão identificar se a vaca é feminina ou ela é masculinizada. Eu achei aquilo uma maluquice. Mas com o decorrer do tempo, deu para compreender que é aquela vaca, tem a vaca mais bonita, não sabe? Como você vê que a beleza está em saber observar as coisas,
0: né? Sim, com certeza. A beleza está É uma... o conhecimento, Você, né? inclusive, tem um, uma, uma, uma linha de... de eu estava é, me debruçando com mais cuidado sobre a poesia que você, que você produz, que é uma poesia de extrema sensibilidade, inclusive. Queria é, registrar isso, assim, que eu fiquei realmente impressionado com muitas linhas. E você fala um pouco dessa coisa, da, de que a beleza está no olho de quem vê mesmo, né? Assim... Se, eu não vou lembrar da linha exatamente, mas você fala, você fala que se que se, se fizer como eu aprendi, ah, como é aquela, aquela parte? Tem tudo a ver com isso que você está falando
2: essa, agora. Essa, essa daí é a música Kirimurei, foi uma música Murê. minha que foi isso. indicada, concorreu melhor canção. É uma música que é minha letra e música, que eu não sou, não sou músico. Então as músicas essas aí são feitas quase juntas ao mesmo tempo. Mas você fala
0: basicamente sobre isso, como é aquele refrão?
2: A história de Quirimure como os índios chamavam a Baía de Todos os Santos, né? Então é como o caboclo chegando numa sessão espírita visse a a cidade toda transformada, né? A igreja do Bonfim, o farol da Barra, ele ficando assustado. Aí no final ele diz, se me derem a folha certa e eu cantar como aprendi Vou livrar a terra inteira de tudo que é ruim. Eu sou o dono da terra, eu sou o caboclo daqui. Já era uma mistura da... belíssima. Da...
0: Eu, eu fiquei realmente assim, bastante tocado. Hoje estava redescobrindo a né, sua obra. Uhum. Né? Porque é isso, a gente também, nesse, nesse, nesse corre, hoje a gente tem tanta coisa acontecendo né, em termos de arte e cultura, tantos lançamentos. Por dia, quantos lançamentos Spotify, Billy? Milhões de. Um milhão de músicas. Parece que sobe um milhão de músicas nesse Spotify é. por dia. Um negócio assim. É um número absurdo. É. E a gente fica um pouco. É, principalmente nós, dessa da geração, nós que somos veteranos, um pouco com uma certa dificuldade de acompanhar tudo o que está acontecendo. O que, é, historicamente, não é o seu caso. Você é, tem, uma, você tem uma, uma longa história como compositor. <risos> você foi gravado por muita gente grande, né?
2: É, foi gravado. Assim, por Betânia, né? Sim. Maria Betânia, que, eu digo que, que eles representa... Assim, é passar no vestibular de música mais <risos> difícil para é todos. Mesmo, porque... É mesmo, é mesmo. Porque... E eu fui gravar, a história é a seguinte. Eu comecei, eu fui... Eu me tornei compositor por causa da veterinária. Porque eu não tinha... Eu curiosismo, Eu porque... não ia me envolver em música, não. Eu gostava de música, mas... Não assim para fazer, para compor, para ser artista. Não tinha nenhuma vontade disso. Mas morando em Santo Amaro, de noite eu não tinha o que fazer. Eu morei com minha avó Cano, que foi um dos grandes presentes que a veterinária também me deu. A veterinária me deu os melhores presentes indiretamente. Porque eu fui abrir um consultório lá. Ah. Aí eu ficava no consultório de noite, não tinha o que fazer ia para casa de Roberto Mendes. Roberto Mendes Sim. era compositor, mas numa pari... ninguém sabia quem era ele aqui em Salvador. Era conhecido de Santo Amaro, e quem cantava era Jorge Portugal. E... e aí eu ia, conhecia aquela obra dele, uma obra desconhecida, ninguém... E eu ficava sentido com, com aquela... com aquela falta de possibilidade de... daquelas músicas serem conhecidas, né? Aí eu me tornei compositor por causa disso, porque eu ia encontrar com o Roberto e o tempo ele foi provocando, provocando. Eu levei uma letra, ele musicou. Aí a partir daí eu. Depois que você. Principalmente quem não é músico, quem não sabe como é que é pegar um um trecho, uma letra, assim, botar melodia naquilo, né? Então quando eu vi aquela letra que eu dei cantada parecendo que tivesse dado alma à aquelas palavras né que aquelas palavras antes parecia aqueles teatro de boneco o boneco está triste parado quando a pessoa move vem a vida né a sensação que eu tive foi essa você a partir daí então você, você é, passou a ser parceiro de Roberto Mendes é passei a ser parceiro de Roberto Mendes e Betânia quando eu comecei a fazer ela estava procurando músicas com Roberto em Portugal. E Roberto apresentava. Essa daqui é de Jota, essa daqui é de Jota. Já tinha uns três discos, essa aqui é de Jota, essa aqui é de Jota. <risos> aí teve um dia, ele disse, não vá não, que eu vou mostrar umas músicas à Betânia hoje. Ela estava lá, mas eu tinha que... Ah, pra... Ela ia
0: lá na casa dele?
2: Lá em Santo Amaro. Ela estava na casa de minha avó, ele ia ah, ao encontro dela, né? Lá ah. para ela, para mostrar as músicas novas para ela. E aí eu fui, eu não, eu não vou ficar não, Roberto. Tenho coisa para fazer em Salvador, eu não podia ficar, hum. Ele aí ficou, ele aí contou, que disse que foi cantando algumas músicas e botou uma minha no meio, né? Sem dizer, ela disse, tire essa do meu disco, porque vai estar tá no meu, sem saber que era minha. Aí ele já perguntou, de quem é essa música? Ele disse, é de J. ele Ela disse que ela ficou com os olhos cheios de lágrimas, assim. E aí gravou.
1: Então é e bacana é a saber
2: que a, que a história foi assim. E essa canção é Ofá, uma música que eu fiz para Oxóssi com o Roberto. Era meio a intenção, era meio eu achava que ele era de Oxóssi eu também. Eu disse: "Vamos fazer uma música meio como um hino assim de enfrentamento às dificuldades". Aí eu fiz uma música que aí Ofá foi feito para isso, para Oxóssi e sempre é, com com um olhar que acaba tendo esperança dentro dentro da música. É meio... Então ela escolheu sem é, saber que era sua. Escolheu sem saber que era minha. E aí... Mas aí depois, aí já foi foi melhor. Porque ela viu, a música foi bem comentada. A gravação é é linda. Com Lady Smith, Black Mambazo. Aquele grupo sim, sim. da África do Sul. É uma gravação no disco dela muito... Muito bonito. Eu gravei no meu primeiro disco também, já que
0: foi uh, o, o... Aboio para o, o rinoceronte. rinoceronte. É de 2003, não. Tô enganado? 2000 e Mirela.
2: É, 2005, 2004. Ah. E, e aí eu regravei. E aí Depois dela, depois dela, hum. bem depois. E aí, Betânia quando grava Assim, imprime a marca. Sim. Aí o que é melhor? Você tem por um caminho completamente diferente, como se fosse um agradecimento também a ela por Sim. ter gravado. E aí gravei com... com o meu nome dele? Félix Omidire, que foi um nigeriano que esteve aqui na Bahia e que... que Acontece. <risos> e ele estava aqui na Bahia, trabalhava no CEAL. Hum, né? ele dava aula de
0: estudos afro-orientais aula, né?
2: afro-orientais, ele Sim. dava aula de Yorubá, hum. e eu conheci ele hum. num, num 13 de maio lá em Santo Amaro uma palestra que teve na época, foi quando o 13 de maio estava ficando meio desanimado aí foi uma ação acho que do Ministério de Gil com Juca pra, é rever o valor daquela festa e entre os convidados para fazer palestra estava Félix direi, que eu conheci. E no e depois eu até produzi um disco deles, que é que tem só no, no YouTube, é Peregun, que são os cânticos utilizados para educar as crianças na, nas aldeias, né, da Nigéria. E eu gravei ele com as filhas, as filhas na época eram pequenas. E era necessário, porque é, é, o, o mestre chega no meio da aldeia, começa a cantar, as crianças vêm, e a partir daí é passado todo um, uma, um, um, um ensinamento moral, educativo, né, através dessa, dessas histórias cantadas. Aí gravamos aqui, com os alabês do Gantuá, uhum. né, e eles cantando em urubá. Convidei músicos para fazer intervenções, tipo Luciano Calazan, fazendo também. intervenções, Luciano Bahia e outros. Então, é um disco super interessante, que eu gosto muito e muito pouco conhecido. Né?
1: Pronto. Rapidinho, Sérgio, antes de mudar o assunto, eu vi uma vez é, Preta Gil falando que chegou para o pai e pediu, e, oh, mande uma música para mim. Aí ele disse: procure sua turma. No caso, você, tinha, você tem acesso a, direto à a, a Maria Betânia. Você tinha medo de ter essa rejeição? Ou você foi por respeito mesmo? Ou você preferiu que o, que o Roberto Mendes mandasse?
2: As outras vezes que a gente mostrou as músicas, né? Que ela sabia que era minha, ela ouviu comigo presente, entendeu? Assim... Lógico, você começa a fazer música. É tudo... A insatisfação do ser humano é uma coisa que dá sentido à vida a ele, né? Por exemplo, quando eu comecei a conhecer Roberto, a obra dele com Portugal, Luciano Lima, outro santamarense que escreve lindo, e aí eu disse assim... Eu fiquei com vontade de ter alguma coisa minha musicada por Roberto. Ele disse assim, basta isso na minha vida. Se tiver uma letra minha musicada por Roberto, está ótimo. Aí Roberto fez a primeira. Aí ele mesmo disse, você vai ver daqui a uns dias a gente tem dez. Porque também a gente ficou fazendo música quase três por semana, quatro. Era assim, eu com fogo de fazer, ele com prazer de estar fazendo também. Então a gente ficou fazendo muitas músicas. Então aí depois de querer isso tudo, aí seu sonho quer ser gravado por um ídolo seu. né? E quem são meus ídolos? Os primeiros são... Caetano e Betânia. Seus tios, né? São meus tios, né? Por um acaso, mas eu acho que mesmo que não fossem meus tios seriam eles. Além de outros enormes que têm comigo como referência de de ser a pessoa que eu sou por causa desses artistas que eu admiro, como Gil, como Gal, como Chico Buarque de Holanda, né? E outros tantos e os e os e os de agora também que estão surgindo, que mesmo novos vêm ensinando coisas para né? é, a gente. A gente está falando desses expoentes já que fazem parte da história do Brasil, mas, por exemplo, ouvindo a, o, a importância o significado das letras de Baco do Blues, você vê que a, ele já influencia em mim, entendeu? Isso, isso me, me faz me sentir vivo. Né? Não... Isso eu só dei esse exemplo para ver que não é uma coisa cristalizada no tempo. Porque eles continuam sendo grandiosos para mim, esses que eu citei, né? porque eles continuam sendo a grande novidade sempre. né? Mesmo com coisas registradas há tempos atrás, ou então quando registra atualmente, são a novidade para mim. E soma com as
1: novidades jovens também que vão surgindo. E o Baco, no caso, você já conseguiu alguma coisa assim? Porque, eu, inclusive, eu não sei se é da, da mesma família que o, o produtor de, de Baco é... Jorge, é Jorginho.
2: É Veloso. É meu primo. Ah, é, eu dei a sorte também de... Que eu sou preguiçoso para ouvir música, né? Eu gosto mais de documentário, coisa assim. Música... Mirela que me estimula muito, vem ouvir isso, você faz música, tem que ouvir isso. E com o Jorginho, Mirela está trabalhando com o Jorginho, aí fez com que eu tivesse acesso, foi uma sorte minha muito grande. A essa galera jovem que está aí surgindo, que é mais conhecida pela internet do que por televisão e por rádio. E, com, eu, mas eu conheci Bach e Blues, eu, eu ainda trabalhava. Aí, quando eu entrei, eu vi... O nome artístico dele, eu fiquei curiosíssimo, né? Aí fui ler a entrevista dele, a entrevista era top mesmo. Eu disse, pô, cara, bota para quebrar mesmo. Merece o nome artístico que tem. Aí passou, mas eu não fui ouvir, ouvir alguma coisa rapidamente. E eu não tenho hábito nem costume de ter prazer ouvindo rap. Né? E aí, aí eu ouvi rápido. Mas aí, depois disso, o Jorginho veio, aí ele ia fazer um show na Concha Acústica. Eu já tinha encontrado com ele em algumas coisas com o Jorginho falado. E quando cheguei na Concha Acústica lotada, aquele cara... Aí eu já tinha escutado algumas músicas dele, com Mirella tudo. Eu já estava louco né, com as coisas. Quando eu vi o público respondendo daquela forma, não tem como você não se transformar ali. né Ali tem uma coisa que ele faz bem. Claramente não precisa você saber, mas você sabe que você saiu com um upgrade, assim, de de, como ser humano ali, você se toca, abre abre, abre seus olhos, seu coração principalmente. Com certeza,
0: Baco é um cara que que tem realmente... né solidificado a presença dele como artista no cenário. É. Era interessante que eu encontrei com ele no, no, lá em Vitória Espírito Santo, foi muito engraçado. Porque como eu sou, nós somos veteranos para ele, ele, porra, vem com uhum. aquela coisa. Uhum. E a gente até reitera aí, que quem estiver que tiver perto de, de Baco aí, gente, Baco, esse espaço aqui também é seu, se você quiser vir aqui bater um papo, uhum. é, vai ser um grande prazer receber você aqui, como tantos outros novos que estão aí uhum. é, balançando as estruturas também. Mas ainda um pouco nessa, nessa linha, Jota. É... <risos> quando a gente fala, por exemplo, dessas, dessas figuras que... A gente falou, Pô, assim, tem, tem seus tios, porque, assim, hum. vamos, vamos nos demorar um pouco sobre a produção artística desses que você citou e que, que, e que, e que gravaram também composições suas. Porque, de qualquer forma, a despeito da, de serem veteranos e terem, estarem nos seus 70, perto dos 80 anos, eles foram uma... uma fazem parte de um período histórico artístico no nosso país. (risos) Não só só artístico, mas (risos) com a sua arte, eles marcaram uma época. E eles são, em grande parte, eu diria, modernizadores né, de um um Brasil. né? A a a atuação artística de Chico Buarque, de Caetano Veloso, eu eu enxergo sempre, eu digo a todo mundo que a música popular brasileira tinha um projeto de modernização do país. né? Eu eu acho isso. Eu comecei até a comer ela outro dia... É,
2: em relação de, desse susto né, de, de conservadorismo incubado no Brasil, né? mais do que em países vizinhos nossos, da, daqui da América do Sul, são menos. Né? O, o, Para o, nosso o, espanto,
0: né? Uruguai, Para o nosso espanto mesmo, né? tudo nosso
2: é, é depois, é, é, né? a abolição da escravatura foi o último, uhum. né? tudo muito... Então, no fundo... A raiz da nossa história é essa mesmo, né? Mas eu acho que a gente fez parte de uma geração que acreditava que ia mudar o mundo. Não só no Brasil, mas nos países que influenciam no planeta, né? E, E no Brasil a gente teve sorte que essa juventude que veio com essa incumbência sonhadora de mudar o mundo eram essas pessoas, né? Ainda surge o tropicalismo. Então, aquilo que era para a gente ser conservador, careta, né? ultrapassado, né? fez com que a gente desse um salto que talvez não seja é, dentro da realidade da história da gente. Então, com o passar do tempo, é, é, a gente nunca imaginou de ver a proporção de estar de, 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 de tá fora do tom da realidade como a gente viu agora, né? Né? Então, aquele pulo que a gente deu foi mais alto do que a realidade profunda do país da gente.
0: E talvez se não existisse, a gente estivesse num buraco ainda maior, né?
2: Ah, sim. (risos) A gente lembra os festivais, como é o nome, Caetano, foi vaiado porque não subiu de, de... com traje social, né? que era com a banda de rock, né? que era com argentinos. né? A direita não gostava porque assustava aquilo tudo e a esquerda achava que estava vendendo a a música, acabando com a música brasileira. né? Tanto que todo mundo se apresentava com violão, piano, era uma orquestra bem, bem tradicional. Então, o, o trabalho deles, assim, a existência deles vai para além da música por eles produzida. Então, foi a mudança. Eu, eu, que sou de 61, então, isso sou 69, anos 70, eu estava na formação, assim, de adolescência, essas coisas toda Tinha muita coisa que me chocava, né? E aquele choque... É, era desfeito por serem ídolos, né? Então, aquilo fazia você crescer, né, adiantar o, o seu percurso por por causa dessa experiência, desse presente que a que a nossa geração ganhou.
0: Com certeza, Já temos bastante interação aqui. Alessandra Joy Itália, parabéns pelo podcast, abraços da Itália. Obrigada Jota pela música feita para Santo Antônio, que amo tanto, que tanto amo. Obrigado. É, Beto Márcio é, é... Boa noite meninos Já que Jota falou em Roberto Mendes Pergunte sobre a canção O Perdão deles. Ah. <risos> O Perdão O Perdão Foi um
2: Eu tava querendo Na realidade tem músicas com o Roberto Porque o Roberto foi uma Minha escola né, de exercitar Fazer música é... Às vezes eu dava letra Ele vinha botava melodia e ele é um compositor que não tira uma sílaba para encontrar melodia, né? E eu não, eu nunca escrevi muito com a métrica certinha, porque também ele dizia não escreva tudo certinho não, porque senão a música fica toda igual. Pode sair da métrica, porque aí eu tenho que usar. Então ele ele já gostava que não tivesse métrica. E aí eu peguei uma, fiz uma letra bem Fora de métrica. Ele disse, agora ele vai ver. eu fazia sem métrica nenhuma. Quando ele me dava a música redonda, eu disse, é uma desmoralização. né? Eu digo, eu vou fazer agora um texto grande, com quebrada, tudo fora, para ver como é que ele faz. Ele pegou e a música tem... Porque inconscientemente, a gente tem um ritmo, né? A gente tem um ritmo de andar, o ritmo de falar, e acaba você... Um ritmo de escrever também. Hum. E aí acaba... O grande lance dele é ele descobrir esse ritmo que está dentro dessas coisas que você acha que está fora, né? Então, a música O Perdão nasceu assim. Por causa disso, tem tem uns versos soltos, assim.
0: Deixa eu lhe perguntar uma coisa gosto. aqui, uma coisa bem... Você concorda com ele que o mundo é a periferia de Santo Amaro? <risos> eu,
2: eu acho que Santo Amaro é uma cidade muito particular, tem uma história linda. E que cada vez passa por um momento cada vez mais delicado, né? Da, da coisa da de, diluição das coisas de lá é, é meio a para mim é assustador, né? Apesar de ser, mas a gente só fica preocupado e triste com as coisas que você ama, né? Então Santo Amaro é, já é uma preocupação já de algum tempo e e agora é mais preocupante na minha opinião é... agora ao mesmo tempo que eu falo isso é... teve um dia que estava acontecendo coisas assim que é que é mais próximo da falta de educação do que da, da noção de de civilidade então estava triste com aquilo mas aí depois veio uma uma, como é que se diz, um movimento em defesa dos, da religião de origem africana e veio uma quantidade de gente sabendo né, a necessidade de dignidade e respeito com todos. Então, aquilo traz esperança, né? Como Caíme diz em relação a Baia Bahia, está viva ainda lá. Acho que Santa Maria ainda está viva ainda lá, mas eu fico preocupado, muito preocupado mesmo. Mas me diz só o tempo uma coisa,
0: me diz uma coisa, e em relação a essa questão da fé que já só que em, em 20 e poucos minutos de conversa é, já veio à tona várias vezes como é a fé de J. Veloso? E como ah, é, como é que isso se relaciona com a, com a sua produção poética e artística musical? A minha fé é eu gosto
2: de de, 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 de ir me transformando, né? Uma vez Portugal me disse uma coisa que saudosíssimo, maravilhoso. É. Portugal disse, alguém disse assim, "Ah, ah, mas cada cabeça é um mundo, ele disse, é um mundo a mudar. Isso é a grande verdade. Disse assim, o grande lance é você se dar direito de mudar. né?" Então, eu, por minha formação católica da minha família, né, eu nasci católico, batizado e com crença em e, e nos santos mais populares, além de Nossa Senhora da Purificação, Nossa Padroeira.
0: Santo Antônio, já veio a tona Santo
2: Antônio, também? É, Santo Antônio foi até um pouco depois. Hum. Primeiro foi Nossa Senhora, Senhor do Bonfim, São Jorge, uhum. é, São Cosme, São Damião, Santa Bárbara, eu acho que foi até antes de Santo Antônio. Por, depois eu posso até contar como foi que Santo Sim. Antônio chegou até a mim. Então, eu era muito crente, eu acreditava muito, né? Não entendia muito aquela mágica que o padre fazia aquilo, é, é, o corpo de Cristo, sei que ela saía, mas mas eu gostava de ter fé. Minha mãe tinha muita fé, minha avó também, né? Pessoas como Betânia têm muita fé. Então, pessoas que eu amava muito tinham muita fé, mas, ao mesmo tempo, outras que eu amava também muito não tinham fé, como meu pai, Sim. como Maria, como Caetano. Sim. né? É, Rodrigo não demonstrava, que é meu padrinho, que eu amo, não demonstrava nenhuma relevância, se tinha ou se não tinha fé. Para esses, tinha relevância dizer que tinha e tinha relevância dizer que não tinha. Mas Rodrigo nem se importava com isso. Então, mas eu era do lado da família que tinha muita fé. E assim eu vivi por muito tempo. Depois o envolvimento com Candomblé, que é outra religião, com a beleza incomparável, com a riqueza imensurável, que lhe encanta. Mas aí, aí fui tendo experiências, fui pensando, fui... A vida, quanto mais você passa, as possibilidades de de decepções e associações e e passar a ver que não tem nada de associação nenhuma. Quando você também começa a a ver mais documentários ou ler mais a a origem das religiões, né? como elas funcionam para para sobreviverem, para controlar, né, para ter, para ter alguma, algum, alguma, geralmente alguma vantagem dentro dessas situações e a fé é o desespero, né, natural de todo mundo sabendo que que vai morrer, né. Eu me lembro até hoje no dia que eu descobri que eu ia morrer minha mãe, ia morrer. em que decepção. É uma tristeza grande quando você vê aquilo e e é um trauma que todo mundo, ou consciente ou inconscientemente, vive com isso. Então, a existência é uma coisa que que, a gente precisa ter alguma coisa que tire a gente da racionalidade para não cair nessa verdade constante. né? Da certeza da morte. Da certeza. Por isso que todos os povos sempre criaram coisas para sair da realidade. A realidade pura é muito pobre e cruel. né? Então, sair da realidade, saber sair dela é uma sabedoria também. E também saber sair do medo das religiões, né? daquela coisa rígida, também é uma uma conquista, com todo respeito, com, com algumas coisas, e tão inexplicável como eu consigo conviver assim, com Santo Antônio, de uma forma sem sem precisar ter uma fé, assim, como se diz, tradicional. Então, eu, assim, mesmo não acreditando quase em nada, tem algumas coisas que eu gosto de continuar reverenciando, entendeu? Nossa Senhora da Puscação, Santo Antônio, São Jorge, Oxóssi, né?
0: Mas então, você foi confirmado, que então,
2: trocam. de Oxóssia? Ou... Eu sou, sou filho de, Oxó. de Oxóssia. Ah.
0: E... e Roberto Mendes, não. Roberto
2: Mendes, não. não. Acabou ele, não... a <risos> descobriu, depois, que era de Oxalá. <risos> <risos> o, Oxaguian, né? Sim. Eu acho que era Oxaguian que ele era. Aí, mas você, e ele não... falou tantas loucuras porque quando, porque quando ele soube que ele não era de Oxóssi ele ficou reto, mas eu não quero ser de Oxalá eu quero ser de Oxóssi aí dizer assim, a sua sorte que você é de Oxalá não vai ser castigado é Exatamente é. Então hoje eu convivo assim é, tento não não queria associar acontecimentos nenhum a nada é, faço
0: é, como assim, você crê nessa coisa do... Tenta é, aceitar o acaso? É isso? Eu acho que o acaso é a única coisa que existe.
2: Hum. E, e... Mas... E saber do risco que é, né? Eu acho um absurdo quando tem esses acidentes gravíssimos, né? Que aí, 300 morrem, 6 sobrevivem. Aí diz assim, não, Deus carro de mim. É. E os outros, coitados, que Deus miserável é esse que ele acha que existe, né? Então, com o passar do tempo, essas coisas são esclarecidas, pelo menos para mim, de uma forma que não tem necessidade de de ter Deus, né? E também convivendo com Roque Ferreira, que que ele, ele diz que ele é agnóstico, né? E... E ele dizendo... Não existe, não, rapaz, não existe. Tanto que eu gravei no primeiro disco meu uma música dele que ele fez quando eu era adolescente, há 18 anos. A única música do meu primeiro disco que não é minha é de rock. Eu disse, ninguém vai gravar essa essa música porque rock é conhecido como sambista. E ele ainda não estava sendo gravado por Betânia né? Aí, depois de Betânia aí Sim. ampliou as possibilidades. Ele pode fazer outra... Assim, ele produz coisas além de samba, né? e com a grandeza enorme. E essa música é meio um fado. Hum. E e aí ele ele disse, eu disse, eu eu vou gravar essa música, e essa música já fala toda dessa dessa descrença, né? na na existência de uma coisa que coordene tudo. Já pensou o tamanho que é o universo. Você olha, a gente não é nada. Aí tem um cara que está preocupado porque quebrou seu carro, porque vai... É uma coisa, não sabe? é um é uma, O tamanho desse é HD, um, dessa memória, <risos> hein, Cabas? É uma Desse processador? É uma presunção. Não sabe hum. acreditar em Deus? Tem muito a ver com presunção. Porque o Deus que a gente acredita é um Deus que só gosta quase que da gente, né? Porque das outras coisas, essas coisas não têm importância. Animal, planta, né? Nada, nada. Só gosta da gente, que Deus miserável. Esse Deus não é legal, não. Você Esse... se considera
1: ateu, agnóstico, você conseguir, conseguiria...
2: Eu sou um baiano confuso.
1: confuso. <risos> você sabe que adora aquela... Que, agora, por exemplo,
2: quando eu vou no, na, lava, na lavagem do Bonfim, que vejo aquela senhora uhum. carregando, aquele gesto de fé, aquilo... Eu gosto de aquela água caia na minha cabeça, né? Quando eu f- vou assim, na, no Gantuar em alguma festa, acontece aquela... Mas quando toca pra, o agaré para Oxóssi, eu fico arrepiado, entendeu? Hum. Mas o que é que eu faço? Eu, eu não quero me aprofundar, querer me explicar isso. Para mim, está tá bacana. Né? Eu acho que pessoas como meu pai, né, que não acreditava em nada, que era bom, bacana para todo mundo, isso era mais legal. Porque tem muita gente que é bacana, meio com uma permuta religiosa. né? Você bacana, vou ajudar aqui, porque ali eu ganho mais. sabe? Tem uma negociação que é mesquinha, às vezes, nas relações religiosas. E meu pai não tinha. E era bacana, ele não acreditava em nada. Ele não fazia aquilo achando que ia ser retribuído ali na frente. Então, isso foi outro ensinamento que, através de Maria, minha irmã, que nunca acreditou em nada, né? também... E, e que também é assim então isso isso me fez ver que não precisa é bacana que é quando a gente não precisa de Deus para ser bom isso é a
0: melhor coisa é isso é bonito para caramba uhum. eu, inclusive aqui você sabe a gente tá aqui fazendo um ano e oito meses <coughs> fazendo isso aqui e a gente tem grandes relatos grandes é, narrativas aqui uhum. como a tua e é muito curioso que eu é, irremediavelmente me lembro da expressão com, com muita frequência quando fala de fé Da expressão de Alceu Valença Que é até o comovido, né? Que é aquela <risos> música, né? Cê... É? Até o comovido o nome da música, né? Que hum. ele fala assim Descendo a ladeira a igreja da Sé Até o comovido em busca de fé Bacana Não é massa? <risos> ele é, <risos> e... é Não é? Ele tem umas imagens fantásticas Mas, mas Jota também é assim Pira na, na sua poesia, bicho Na forma que você tem de escrever Uhum. Que as, é, é algo que deve ser frequente na sua carreira A associação do nome Veloso Quer dizer, um, isso traz um peso é, de responsabilidade Se for colocado, inclusive, se puder recuperar a interação Não é, não é nem somente eu que falei isso Na verdade, eu estou buscando essa referência se, se aparecer, a gente vai comentar Pronto, Bacurau é, Qual o é, qual peso artístico de ser um Veloso?
1: Acho sentido. que
2: isso me dá mais irresponsabilidade <risos> do que me traga algum peso, né? Eu, eu na realidade, eu me envolvi com, com, em música não para ser famoso, não para subir no palco, não para ser conhecido na rua. Eu me envolvi com música porque, primeiro, era meu amigo querido de Santo Amaro que eu encontrava que eu passei a admirar aquela forma que eles faziam música. E vi, eu sou muito acanhado, tímido. E melhorei isso depois que comecei a compor. Virou como uma terapia para mim, né? E depois da terapia, dentro da coisa de você escrever, assim, para exorcizar coisas, hum. é, depois a coisa de cantar, de subir no, no, no palco, né? Então, eu me lembro, quando eu fazia o curso de veterinário, ia ter, ia ter que ter dar aula. Eu ficava uma semana sofrendo com aquele dia, só porque eu ia lá na frente falar. Então, meu perfil era esse, né? de timidez. A música me tirou, né? escrevendo, e o palco me tirou mais ainda. Né? Hoje, eu gosto de ir nos lugares, né? sei... É, de alguma forma, conversar com pessoas que eu conheço há pouco tempo, coisa que eu tinha bloqueio. Isso tudo foi a música que que me deu, não só compondo, mas também cantando. E, e como meu eu fui parar nesse lugar que eu tô né com esse prestígio de ter sido convidado por vocês para falar, é, só por, por paixão mesmo para libertar essas coisas que me incomodam ou para sinalizar para coisas que eu acho que é importante que possa ajudar de alguma forma não só as pessoas, mas, ironicamente, até o planeta, entendeu? Essa parte ambiental, social, né? Eu vejo que a música pode, mais do que ser um entretenimento, ajudar a a modificar as coisas para o bem, né? Então minha 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 viagem com música acho que é mais por isso. Então quando eu vou fazer tudo que eu faço é, ligado à música, antes de tudo tem verdade. São coisas que, que eu quero dizer, né? Tanto que quando eu faço uma apresentação eu acabei acabo falando e né é, entre uma música e outra não porque às vezes fica cansativo mas de eu monto de uma forma que que a música é, mostre o significado dela né porque é que ela tá ali né a origem dela para o querer morrer mesmo que foi feito para Bahia de Todos os Santos foi a partir de uma viagem com Betânia né e vendo a destruição da, das coisas né que que é o avanço, né, da, 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 da humanidade, como ela como ela vai ocupando os espaços, né? E a surpresa nessa época era muito religioso, de uma sessão, uma sessão espírita um índio chegar e ficar abismado com aquilo tudo. Então aquilo para mim tem tem tinha um significado na época, que era muito. Hoje tem um significado assim também é, diferente de quando eu fiz, mas ainda muito importante dentro no caso dessa música. Então são coisas que, que surgem assim querendo de, de alguma forma ter ter utilidade eu nunca acertei fazer sucesso, nunca nunca descobri. e quando eu fiz uma música por exemplo, Santo Antônio eu fiz Santo Antônio né eu nunca mais quis seguir, o caminho que fiz para fazer Santo Antônio, hum. né? Fiz Santo Antônio, isso também aprendi. a gente fazia uma música, tipo um bolero, aí para no outro dia a gente inventar hum. fazer um rock, para não ah, para não ficar e para brincar com a riqueza que dessas possibilidades também, né? Cada ritmo lhe leva a você querer dizer uma coisa de uma forma, dizer outra, né? Isso é bacana como o ritmo está nas coisas de tudo né da, da escrita de tudo não sei se eu respondi
0: sim eu acho que sim e até eu arrisco é, dizer acrescentar que é, como as coisas estão conectadas né Por mais que a gente é, muito demasiadamente para a gente é, para ter os comovidos como nós né Assim, uhum. porque, veja, quando você fala do meio ambiente, como você fala dessa coisa poética, inclusive, do índio chegando nessa uhum. dessa forma... É,
2: que foram exterminados, né? Sim, sim. Os poucos que têm vivem numa situação sim. calamitosa, né? Então... Mas assim... eu digo assim, no
0: sentido de você começar a veterinária e, ao mesmo, é, e, e, paradoxalmente, já que é uma coisa muito mais cartesiana, muito mais objetiva, né? Uhum. Medicina veterinária... E, e, e completar essa mandala desse jeito, né? Falando do meio ambiente, né? Pela sua arte, né? De qualquer forma, tem aí, tem... Parece que tem é. um sentido de devoção, assim, de sentido para a vida. Por, por mais que a gente, como Mateu, como ouvido, não, às vezes duvide, né? Porque, eu disse que para começar, diz que a fé já é um processo complicado. Que é 99% de, 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 de descrença e 1% de dúvida. É. A fé, né? Uhum. Tem uma coisa e de... E a gente ainda mais, como Mateu, tá quem <risos> uma... disso, né?
2: <risos> tem uma coisa de chicanismo que é... Que é um gênio, gênio né? é verdade. maravilhoso. Aí ele tinha um personagem que era sempre para finalizar o programa, que é aquele profeta. Sim,
0: é verdade. De barba,
2: aparecendo é assim, cara. as pessoas todas ajoelhadas, olhando o que ele ia falar. Ele aí pergunta: quem quer ir para o céu? Aí então eu, quem quer ir para o céu? Eu. quem quer ir para o Aquele disse: Quem quer ir agora? Menino, hum, o silêncio absoluto. Se todo mundo acreditasse, né, ia querer ir pro céu na hora.
0: Com certeza. Temos bastante interação, não temos, Cabas. Que eu quero passar para a parte de premiações, Já, e indicações. Antes disso,
1: J, e a questão do da linguagem hoje hum. da, da internet, né? Que as pessoas... Muita gente se preocupa. Ah, eu quero estar tá conectado. Quero estar atualizado. Tem essa, você tem essa preocupação? Ou para você... Não, está tranquilo. Ou nunca teve, né? por exemplo, essa questão de, de... Eu não sou desinteressado com essas
2: coisas de tecnologia, de avanço de internet. Minha geração não tem como acompanhar a velocidade desses meninos que são in, incríveis. Mas eu... Eu gosto de muitas coisas da internet, gosto de coisas assim, mas não sei mexer também em muitas coisas. Mirella me orienta
0: muito. É, Mirella ganha um cheque em branco, porque é... você citou ela ali socorrendo ela em base gaga... diária. É HD externo. É o um cheque em branco que você ganha. Interno.
2: <risos> é. <risos> e... Então, coisas que ela aí diz assim, não, isso não é legal. Olha como isso aqui é legal. Porque também, se você não souber andar na internet... Rapaz, paz só vem lixo. Eu ficava revoltado. Quem tem esse negócio de ficar passando um cara de vida, né? O, no meu celular só vinha coisa que não tinha a menor graça. Quando eu vi os de Mirella, cada coisa bacana, eu digo, que porra é essa, Mirella? Eu digo, não é porque você não acompanha coisas legais. Porque eu ia acompanhando, assim, por exemplo, eu vi uma coisa assim, e assim eu achava que por consideração eu deveria a- acompanhar, entendeu? era um gesto assim, mas às vezes aquilo, ela me explicou, pode encaminhar para coisas que são desinteressantes. Então, meu negócio era tudo... De, não, eu não tinha a menor graça aquilo. Hoje, no, no celular dela, dá para ver um bocado de coisa que eu dou risada, umas coisas é, bacanas assim. Mas é uma mudança é, assim, de comportamento para a humanidade muito... Acho que nunca teve estado tão Vergino, rápido e é. violento, né? Uhum. E acho que vai demorar um bom tempo para a gente ter educação, para saber conviver com, com isso, que é uma arma né? poderosíssima. E para que a gente não fique assim assustado. Sim, tem fake news, sim, mas não tem como controlar. Pô, quando você diz que não tem como controlar fake news, a gente está... Acampado, viu? A gente está numa situação perigosíssima. Porque o poder de comunicação centralizado pode induzir a humanidade a fazer coisas absurdas. Em cima de mentiras. Como já aconteceu, inclusive. Mentiras, é. Né? Como já aconteceu então,
0: inclusive.
2: É, então isso é perigoso demais. Né? Então precisa ter educação. Acho que a educação sempre é tudo. E a educação começou a ser confundida também. Todo mundo pensa que a educação é preparar o filho para passar no vestibular. Aí paga as escolas mais caras, que vai ter certamente a possibilidade de passar, e acha que isso não é educação. Né? A educação tem que ter filosofia, noção de sociologia, né? Né? de cidadania. Isso é educação. O resto é passar em vestibular para ser riquinho, né? para ter
0: carro. Pra... Isso é idiotice. Né? Muito bom. Concordo em gênero, número hum. e grau, né? Não sei se. Nem... Daqui a pouco vão relativizar o gênero e nesse ditado, não vai poder mais falar de gênero, né? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui a interação, porque depois de um bloco de interação, a gente, eu queria saber a questão das premiações e indicações, que também são uma parte importante da sua obra. Hum. Duda Espínola, J. Caetano, Gio Chico e outros tornaram-se clássicos atemporais, com obras celebradas por décadas. Volta a favor, Cabas. Você acha que as novas gerações produzirão clássicos que serão celebrados daqui a 50 anos?
2: Eu acho que sim. né? Eu acho que cada geração vai ter o perfil da sua geração. A geração desse que que eu citei, que ele falou também, da forma que ele fala, que ele admira também, né? era um momento histórico da humanidade. E eles tiveram... Assim, é, surgiram mesmo porque tinha também uma juventude que estava ansiosa e aberta para gostar daquilo, né? Que eles podiam não fazer sucesso nenhum fazendo aquilo também, mas tinha um, uma turma que foi bem provocada e que abraçou eles logo como ídolos, né? Então, é, casou bem, foi um momento oportuno e cada um tem. tem tem sua época e sua linguagem. É, eu ainda acho que todas as coisas novas que são lançadas, o disco novo de Caetano, para mim é o mais é, modernizante assim para minha cabeça, entendeu? Então eu acho que realmente que ele vai estar tá à frente muito tempo ainda, mas é imprevisível, né? O futuro e com as possibilidades positivas da da internet, podem surgir coisas incríveis e inesperadas, que a gente nem imagina que pode ser. Mas, ao mesmo tempo, tem tem pessoas que fazem música muito bem feita para aquilo que se propõe, mas com a influência muito grande desses artistas ainda. Assim como eles sofreram várias influências, né? de Dorival Caymmi, Noel Rosa... né? João Gilberto. João Gilberto, tanto... Eu acho que quem estiver no planeta vai ter a oportunidade de ser influenciado por aquilo que gostar mais. E a gente vai torcer que (risos) essas pessoas sejam sempre uma referência para outras. Eu vejo muita forma de Bach escrever. Eu gosto tanto de MPB que eu acho que tem... uma força de MPB dentro da beleza, como ele escreve, né? É, é, por exemplo, Raquel Reis. Sim. Né? Ela tem uma coisa que é de uma baianidade que, que é a cara das coisas boas que a Bahia produz. Então, são, são coisas que trazem esperança, muita esperança. Tem
0: aqueles artistas que aparecem que trazem esperança para a gente? também. Ah. Né? Meu HD,
2: obrigado, porque é uma coisa realmente que me comove, é o Baiana System. Sim. Ali me comove mesmo, porque eu fui da Praça Castro Alves, do auge da Praça Castro Alves, que você chegava... A gente, ia, a gente geralmente, ia para o Porto da Barra, de manhã, ia para casa, comia um feijão, aí, final de tarde, início de noite, ia para a Praça Castro ficava até de manhã. E era a coisa mais... Era ali, e era no auge da ditadura que, que existiu a praça, como, assim como ela é ficou histórica. E era o um lugar onde você tinha liberdade para tudo, né? Você vivia num, num país que tudo era proibido e, e tinha a Praça Castro Alves, que, que é um lugar que, que eu nunca vi até hoje, é uma liberdade tão bem comungada e respeitada entre tantas pessoas diferentes. Então, aquilo era muito específico e prazeroso. Eu estava falando E o baiano? Ah, sim. E o carnaval foi se transformando, né? É, tudo, tudo que começa a dar dinheiro acaba se transformando, né? A música também foi assim. Porque, antigamente, era, as, as famílias não gostavam de ter filhos, parentes, artistas. Era coisa de malandro, né? na época de Noel Rosa, na época de Caetano Betânia, eram pessoas também que estavam começando, mas não era um lugar. Como na época ser jogador de futebol, uhum. né? Ninguém queria que fosse jogador de futebol, porque não, não, não dava para sustentar bem, carreira curta. Hoje essas coisas são... As pessoas querem isso tudo. E o Carnaval da Bahia, quando quando cresceu, com com essa música maravilhosa, festiva que a gente tem, que é bem feita e que que não tem como Carnaval nenhum do mundo competir, é injustiça. Eu acho que comparar Carnaval da Bahia com qualquer outro, eu eu acho que é injusto. Mas a praça se acabou, né? Aquele lugar de liberdade, aquele lugar de... De, de questionamentos sociais. Acabou, ficou tudo meio separado, né? É, grandes estrelas, grandes festas, grandes blocos, depois grandes camarotes. Aí, aí vem a frase de Caim, a Bahia está viva ainda lá. Acho que o Baiano Assista é a prova disso, né? Que aí vem, no meio do carnaval, é, falando de coisas importantes se comportando de forma diferente, né? tendo a a noção de distância e aproximação que quer ter do sucesso, quer ter da fama, né? sabendo a importância que tem, o que eles representam. né? Tanto que eu eu sou amigo de Roberto Barreto, né? me tornei amigo dele depois de já ser fã do grupo. E... E, e vendo o Baiana System passar, eu disse a ele... É como se fosse a Praça Castro Alves ambulante. Uhum. O público, era o público bacana da Praça Castro Alves, era aquele. Sabe? Que era tudo que não queria violência. Tinha um, não sabe? E, 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 e aberto para as coisas novas, não sabe? Sem caretice. Né? Então, quando o Baiana System passou... No furdúncio veio a lembrança dessa frase de Caymmi. A Bahia continua viva, Caymmi. A Bahia Nascista é a prova disso.
0: Coisa mais bonita ver um poeta falando <coughs> isso né? <Que> Conseguindo <risos> traduzir de forma tão bonita. Uhum. Vamos valorizar um pouco mais a interação Porque vamos falar da premiação, das premiações daqui a pouco Indicações e tal Vinícius AMC <risos> Quase eu leio o ó rapaz <risos> Misericórdia Acredita que hoje <risos> somos uma geração imediatista Que não se importa mais com os álbuns E sim com as músicas hit Com os hits Parece que com a entrada de TikTok Reels, todos ficam reféns de algo novo E sem alma
2: eu acho que a coisa da, da, do avanço da tecnologia tem feito a gente estar é, tá perdendo pensando que está ganhando, né? <risos> é bom é, tem, agora tem um verso de um parceiro de Roberto Mendes, que Luciano Lima, que gênio ele, que eles dizem, perder sem saber ganhar. né? Um samba que ele perder sem saber é ganhar. Um samba lindo de Luciano, que nunca
0: foi gravado. Que ideia e... misteriosa, <risos> filosoficamente falando, né? Que é. Misteri... No mínimo misteriosa, vai acontecer. É, elabore. Porque, assim,
2: quando as pessoas. Depois cai a ficha, né? Depois da pancada. Assim, por exemplo, essas, é... essas facilidades da internet, do artista. Acaba os artistas tendo que trabalhar 24 horas por dia. Antes o artista tinha a vida dele, né? Descansava... Ia para Itapuã. Sua casa, ia para Itapuã, gravava seu disco, ia fazer as entrevistas, tinha uma coisa, uma coletiva, já era geral, fazia de. Hoje é o dia inteiro criando assunto, se dedicando. É tipo Uber, né? Que pensa que está que sendo, tá tendo o direito de ser autônomo, nada, está sendo é uma escravidão disfarçada. Né? Então, o artista, eu acho que hoje é, pena muito, porque eu acho que uma das coisas que a gente deve valorizar é o direito de ter preguiça. Essa é a impressão que a gente tem que produzir, produzir, produzir. É cruel. Isso é coisa... Quem gosta disso é patrão. Patrão que gosta de produção, produção, produção. E hoje a gente mede o crescimento dos países em cima da capacidade de quanto produziu e vendeu e pôde comprar. Não tem nada a ver com a condição social. do do, Chamado produto interno bruto. É. Então, é isso. Perder sem saber é ganhar. Às vezes a gente está feliz e está perdendo, né? Está achando que está tendo mais coisas. Eu, por exemplo... Eu, apesar de ter três discos, né, algumas músicas gravadas, eu, não, eu nunca tive. É, assim, as músicas do meu disco nunca foram vidas tantas vezes quanto agora, por causa do advento da, da internet, do streaming, essas coisas. Lógico, dentro da proporção de Sim. que o que é ouvido são bilhões é umas uhum. coisas loucas uhum. né então a, e às vezes o preço para você estar tá, assim é, em, em evidência para entrar nesse ritmo para mim seria muito alto né se dedicar o dia inteiro passar coisas particulares do do seu dia a dia eu gosto muito é, de brincar na internet não sabe <cười> Essas coisas que a gente não entende muito, a gente leva na negociação né? (risos) Então, às vezes a gente está na praia, assim, eu estou animado, bebendo, né? Aí eu eu falo alguma coisa, aí me dá risada, eu digo, bota isso, posta isso, que é engraçado. Porque é é uma coisa de de distração, né? Hoje, depois de velho, eu eu não gosto muito mais... De filme sério, peça dramática, coisa que me deixa abalado. Começa no meio, já fico pô, apavorado, já tem as dores da realidade. Eu gosto de comédia agora. Eu gosto de comédia, gosto não, não de são científica, mas documentário eu gosto muito. Mas essas coisas assim, sofrimento a pessoa fica doente, aí vai, faz quimioterapia, sofrimento. Porra, isso que prazer é esse assistir um negócio desse. Eu quero é Friends, é pra assistir, pra dar risada à toa, não sabe? E outras coisas bem feitas. E aprendi outra coisa também, que uma comédia boa tem muito mais segredos do que um filme presunçoso, Hum. né? Porque ainda tem os presunçosos, né? Tem uns sérios é, Tem muitos que são E um presunçosos. presunçosos. E aí, e aí porque, porque piada é, tem vários sentidos. É que nem poesia. Piada é poesia engraçada. Porque uma piada tem vários sentidos, né? E uma poesia, um verso, né, tem vários sentidos. Então, isso é rico. É mais do que um texto muito claro. Tá, pá, acontece tudo... Aquilo é pobre, né? Mas quando é uma coisa meio escondida que você vai descobrindo, às vezes demora para pegar uma piada daquela, né? Não foi. Aí você tipo, aí é cada vez que eu assisto, eu dou, eu, eu passei a dar risada. Eu antigamente quando eu era adolescente, eu gostava de ir para casa de minha avó Canô, que a gente morava próximo, aqui quando ela morava em Salvador com meu avô, <coughs> porque tinha uns programas de, de comédia muito bons, tinha sátira com tinha vivo gordo tinha um Chico City e tinha era assim e e cada dia era um tinha assim aí eu gostava de ir lá porque minha avó Nicinha, né quem mais dava muita risada aquele estimulava eu rir também porque eu não dava mas aí eu ia para lá para poder rir que eu ria e hoje eu e hoje eu prefiro assistir essas coisas do que Coisas que me levem a pensar em coisas
1: tristes. Jota, tá. se é, te dessem a oportunidade hoje de você escrever no dicionário o conceito de sucesso, qual seria seu conceito de sucesso? Ter paz. É o melhor sucesso da
2: vida é ter paz. Né? Tem... Eu conheço... Assim, o preço do sucesso às vezes é alto. Você sabe lá uma pessoa... Eu, eu conheço assim, cumprimento com é a Ivete que vocês falaram. Né? Ela aí, para poder brincar um pouquinho de carnaval, ela tem que ir toda mascarada, com medo, não sei. Sabe? Isso é o preço do sucesso. Né? É, paz é a melhor coisa que tem. É, mas porque para ter paz, você tem que ter milhões de coisas, <risos> inclusive sucesso. <risos> Alguns sucessos, algum algum sucesso com retorno financeiro. Né? Não sucesso para virar um inferno. Mas, mas tem pessoas que sabem fazer sucesso e a vida não virar essa agonia. Né? Caetano é um deles. Caetano vai para cinema, vai, assim é legal fazer sucesso. Vai para cinema sozinho, vai para teatro, vai, assim, curte a vida. Quando vai, viaja para a Europa, para algum lugar, ele vai nos lugares bacanas. Então, tem, lógico, que tem outros artistas que são assim, são vários, vale, estou falando que eu tenho próximo, assim, que que faz com que o sucesso some sempre positivo, entendeu? Mais do que ser um Mais do né? que um Um
0: fardo. fardo. Sim, perfeito. Né? Não fardo, né? Não fardo. Não fardo. fardo, né? Mas, Jota, eu queria que você falasse um pouco sobre (risos) suas muitas premiações e indicações também. Você foi indicado ao Grammy Latino também, em 2002? Foi com o disco de Riachão. Sim.
2: Uma Nenochum. É de... De discos, assim, que eu produzi, que foi indicado, primeiro foi o de Mariene. O primeiro disco dela. Se eu falar errado, você me... Mas o seu HD externo? O meu HD externo. Foi de Mariene, Abre Caminho, que ganhou o prêmio. Eu não me lembro qual foi o prêmio, mas ganhou um prêmio nacional. Depois, a gente teve o disco de Batatinha. Cidadania. Foi ao contrário. Primeiro, a primeiro foi a cidadania. Desculpe, diplomacia. É. Diplomacia. Foi Diploma. perdão, Que eu produzi com... Aliás, é a partir daí. Paquita. porque Com Paquito. E surgiu a ideia de produzir batatinha. que a gente achava... Tanto que tinha umas reuniões com Roberto Santana, Jorge Portugal, né, que eu participei, Paquito participou, onde se via dentro daquele momento... <coughs> que a Bahia tá virando um ponto de referência de produção nacional de música, que, além da música é, comercial, é dirigida mais para carnaval, é, além dela, tivesse a outra música que não fosse dirigida para isso, que pudesse conseguir algum espaço. Já era uma tentativa de conquistar algum tipo de espaço naquele momento. E aí Paquito já tinha botado para concorrer com o disco dele um ano, e não foi aprovado. E aí, no outro ano, quando ele foi colocar, eu disse, ô Paquito, depois você não vai ser aprovado de novo, porque a gente não bota de batatinha. Eu nunca mais tinha visto batatinha. Conhecia a batatinha de infância, lá de casa, amigo de meu avô, de meu pai. De Beto. Via sempre, mas, pelo tempo, a gente se via ocasionalmente. Eu disse, por que não faz, a gente não faz um disco de batatinha? Batatinha representa todo esse esquecimento, né? E a gente conhece poucas músicas dele. Eu conheço umas oito, dez músicas que foram gravadas. Mas quem faz oito músicas daquelas deve ter várias maravilhosas. A gente bota o projeto de Batatinha, certamente vai ser aprovado, e e ele serve de símbolo de que existe outra música feita feita na Bahia, o programa Feita na Bahia. E, E aí ele aceitou não botar o dele... Aí eu pedi até a Betânia, na época, que ela desse aquela carta que se comprometia a participar do projeto, que eu disse, não, isso vai ajudar a a, a, pode é ajudar aprovação. a aprovação. né? Aí eu sei que dei uma entrada, e antes de sair o, o resultado do, 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 da premiação, é, a gente descobriu que o Batatinha estava muito doente. E aí a gente disse, ó... Ele aí, quando viu, estava internado. A gente tinha feito algumas gravações em casa, fazendo a, a coleta da, das músicas que ele ia lembrando. E aí a gente viu que ele estava tava doente, muito doente. Aí disse, não, tem que entrar logo no estúdio. Porque conversando com o médico. O médico disse, não, para a saúde dele vai ser bom, porque vai para a cabeça, para uhum. tudo... E ele não queria parar também a produção Batatinha. Aí entramos no estúdio, certo que a gente ia ganhar o prêmio. (risos) Entramos na WR, que era caríssimo. né, O custo de gravação alto, porque era um disco que a gente queria fazer, porque já tinha tido algumas produções de de Batatinha, que eu me lembro que perguntaram a Batatinha, você quer quem apresente seu, seu disco? Ele disse Jorge Amado. Aí o cara disse assim, Jorge Amado, batatinha. Você acha que Jorge Amado vai escrever. Pô, batatinha. Para você ver o olhar como via batatinha pequena. Sim. Depois Jorge Amado soube disso, que eu contei para Maria Sampaio, a filhada dele. A Jorge Amado disse: Eu ia adorar escrever sobre ele.
0: É, como. como... É, isso toca num assunto que é. daqui a pouco a gente pode talvez desenvolver, que é essa visão desse corpo burocrático em torno da arte, é a gente é. tem que fazer uma avaliação mais profunda disso, né?
2: É. A gente não então, consegue
0: enxergar essas relações, né? Enfim,
2: mas vamos lá. Aí fizemos o disco de Batatinha, o disco de Batatinha ganhou o prêmio, melhor do, de samba do ano, e a partir daí, no lançamento do disco de Batatinha... Aí a gente já foi convidado, eu e Paquito, para produzir o de Riachão. Hum. Aí já foi com a estrutura melhor e também com a, me- a mesma coisa que eu e Paquito a gente combinou era procurar saber desses artistas o que eles queriam, como eles queriam e o que é que a gente achava. Então foram discos que foram coproduzidos com, com os homenageados. né Tanto que a Batatinha. A gente sugeriu alguns cantores para participarem, né? E, e ele não quis cantores que eram, que estavam bem populares, que poderiam dar bem visibilidade a ele, né? E ele eu, eu fiquei muito feliz por ele não não gostar das sugestões e <risos> e aí fizemos aquele disco e de reação a mesma coisa. E o de Batatinha, a gente perguntou a ele, você... e a gente tinha crítica porque não foram pedir a Jorge Amado, né? hum. achando que Jorge Amado era uma distância, que Batatinha era uma merda, hein? era assim como eles viam. né E aí a gente perguntou, Batatinha, você quer quem para apresentar seu, seu disco? Ele disse, Cid Teixeira o historiador ah, sim, claro. tá certo e a capa caribé eu digo porra caribé como é que vai ser caribé <risos> mas demos sorte que Maria Sampaio também era amiga de caribé porque Maria Sampaio é f- filha de Mirabô Sampaio uhum. artista plástico dessa mesma sim, sim da turma da turma uhum. de acesso né? direto aí pronto aí fez o contato eu sei que saiu tudo como Batatinha queria a capa de caribé aquela coisa toda o de reação também te perguntou como que iria, né? E saiu outro disco também que... Eu gosto das produções que eu eu participei ou que eu fiz. O disco de Edith mesmo, que foi outro disco que ganhou o prêmio, era um disco de samba de roda, né? De de ligado ao samba. Mas eu não queria disco de pesquisador, porque eu não sou pesquisador. Eu, Eu vou assim a intuição, romântico, apaixonado, admirador, não sou pesquisador, sou admirador, e querendo registrar da forma. E eu disse assim, tem que ser um disco que a gente bote no início e até o fim vira um samba de roda em casa, uma festa. A ideia é virar uma festa e brincar também com com coisas que estão relacionadas Relacionadas ao o pós-samba de roda, a chula, sim, né? Sim, sim. Tanto que tem uma gravação no disco de Edith com a percussão do cortejo afro. Sim. Que é o samba reggae tocando o samba de roda, né? Mostrando que está tudo ali. Tudo conectado. É. Então, o disco de Edith tem tem essas coisas. Então, foi feito assim o disco de Edith. O de Mariene, na época, tinha mais... Esse primeiro tinha mais uma... O meu perfil ligado à MPB, de ser apaixonado pelo tropicalismo, de ter coisas bem diversas. Mas, na época, Rock Ferreira se aproximou, e amigos, e ele começou a sugerir que deveria ser por samba, porque não tinha nenhuma cantora de samba depois, de Clara Nunes e Bete Carvalho. E ele tinha razão. E, de fato, é. ela assumiu <risos> esse, esse foi fim, Depois né? do primeiro disco... É. É, ficou bem. E que foi bom também. Sim,
0: pra ela. E, 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 e é preciso a gente dizer que eu sou, na verdade, amigo de, de adolescência de Mariane, né? A gente era mesmo maré da cidade. É. E, é. e tem uma foto, se eu achar essa foto no dia que, que Mariane vem aqui, a gente vai bombar na internet, que é eu e ela cantando no Réveillon. Eu, canto, eu e ela, os dois cantores ah, é? da banda, uma banda no ah, tipo de Réveillon, bacana. assim. Mas ela, assim, 18, 18, 18, sei lá, 15 anos de idade, um negócio assim. E. Mas é. Só para deixar claro isso, né, assim, que ela assumiu esse, essa posição com justeza, né? com, uhum. com merecimento. Né? Lógico. Ela é uma grande intérprete. Grande intérprete. Você acompanhou essa última polêmica dela em relação ao Carnaval de Salvador? Rapaz, esse negócio,
2: eu, isso eu fico meio perdido mesmo. Né? Tanto que às vezes minha irmã diz assim, Pô, mas você está completamente por fora, parece que você está na lua. <risos> eu digo, é o único lugar que eu tenho paz, é estar tá <risos> fora daqui. Né? acabei sabendo algumas coisas, mas não não procurei ver nada. Hum. Eu sei mais de ouvido <risos> do que de ter lido alguma Sim. coisa. E vocês
0: foram casados quanto tempo?
2: Ah, não sei, quatro anos. Sim.
0: Né? Vocês têm um filho, um filho, Francisco. João. Pronto. É. E eu pensei, eu não, hum. não, a gente não eu conheço muito mais a história do que ele conheço, assim, pessoalmente. Mas uhum. eu achava que vocês tinham mais filhos. Só o João. Só o João.
2: Uhum. E o que eu achei é que eu fiquei, assim... É, mais triste, sem querer... Tem hora que o importante não é ter lado. O importante é resolver. É bom pro Carnaval da Bahia ter Maria de Castro? Lógico que é. Né? E é bom a Mariana de Castro ter, assim... É, ter contato para é, intermediar essa, essa ligação, é, que a coisa flua da melhor forma possível, é, é torcer para que isso dê certo. Sim. Porque é bom para a Bahia, é bom para a carreira dela, é, é bom para todo mundo, é bom para a
0: música baiana. Né? Tem um comentário que a gente vai fazer que foi <coughs> de Sara, que a Sarah está com a gente? Não, é tá Instagram, né? Ah, pronto. Sara Jane está no Insta acompanhando a gente e está mandando um salve também. Ah, E a gente está também aguardando a oportunidade de Sara vir para cá, né? Porque Sara também faz parte dessa história. Agora, só para não perder isso, Ah. Jota, porque veja que você começou falando isso aí uma coisa minha mesmo, viu? Porque o o host também não pergunta só profissionalmente, não. É é coisa minha, Serginho. Como artista, como como uma pessoa que que viveu de arte, né? Esse tempo todo, três décadas no mínimo. Nesse contexto específico, vamos lá Que aí toca essa questão de Mariene Mas toca também algo que você falou lá no começo Que foi esse sentimento que você teve é, De Roberto Mendes Sendo a grandeza artística que é Não ser tão conhecido uh-huh. E lógico, quando a gente fala de Roberto Mendes Nesse sentido, é a ponta do iceberg Porque a gente tá no meio De um contexto cultural Onde Aí eu vou lembrar um pouco de alguns Alguns, alguns relatos para poder embasar esse, esse meu questionamento que eu queria que você se posicionasse Em relação a isso é, a gente viu o nosso saudoso Letieres também falando Ah, tema do carnaval, percussionista Mas cadê o percussionista? Continua saindo 5 horas da manhã As câmeras desligadas não tem, Os grandes patrocinadores não se interessam uhum. vovô do Ile teve aqui falou da dificuldade dele João Jorge não teve, mas ele fala direto dessa dificuldade do Lodum ter patrocinador E a gente teve agora o carnaval homenageando Moraes Moreira uhum. Mas o show, o show de Davi com Moreno é, apesar de ser um show fantástico e de ter a presença do governador, inclusive que as imagens mostram que o governador estava lá, o que é sinal de prestígio, não para mim aquele show não corresponde à grandeza da homenagem do tema do carnaval. E isso coloca a gente diante de uma questão que é, é isso que eu, é onde eu quero chegar. É, o Duda Espínola que acabou de falar com a gente aqui, ele está em Portugal, foi fazer uma mestrado em Portugal e é um artista que enfim tem um trabalho autoral, já foi compositor de algumas obras do Adão junto com a gente. E está em Portugal. Hoje, Duda lança um single. Eu acompanho nas redes sociais dele. O interesse da mídia de Portugal, a FENAC procura Duda para poder é, divulgar a obra dele, o lançamento do artista que está ali. É, de alguma forma, como é que a gente consegue sobreviver nesse contexto adverso onde a gente não realmente não dá realmente o valor devido à cultura e à arte? Olha que eu juntei várias pontas aí. Falando de, da grandeza de um Roberto Mendes, que para o grande público, comparativamente com, sei lá... Vou colocar um referência aqui, gente. Não é nada política essa minha afirmação. Mas ele, perto de Ivete, é praticamente desconhecido. É... O, o, o Davi faz um show que deveria ter uma grandeza, deveria ser o maior show do Carnaval, aquele show. Porque nós estamos homenageando o grande Monar Moreira, mas a gente não consegue se desenredar desse, dessa pérfida relação que a gente tem com é. o investimento público e privado. Me fala aí o que, que você acha disso.
2: É, tem... Tem coisas, teve época Carnaval da Bahia com Moraes Moreira Vivo, que ele lutou, pra, tentou sair aqui, não conseguiu sair, foi fazer Carnaval em outro lugar. Né? Quando eu vejo... Agora está menos, mas eu vivi uma época... Hoje eu sou amigo de Armandinho, de André, mas na época eu só era fã. Né? Hoje eu tenho música até com Armandinho, ok, alegria. E... Mas na época que eu era fã... Eu vi épocas que tinham o risco do trio do Osmar não sair, com o Osmar ainda vivo. Então, esse descaso foi em vida ainda. Né? É, hoje virou que a pipoca do do Osmar de Armandinho é uma das melhores que tem no carnaval. As pessoas esperam o ano inteiro. É uma reconquista né? deles. Mas eu. Tem horas que eu acho que talvez um um Estado... Tudo tem um preço, né? Tudo ser avançado tem um preço que deixa as coisas mais desprotegidas para para serem preservadas. Mas, por exemplo, se fosse em Pernambuco, Dodô e Osmar abririam todos os carnavais de Pernambuco. Moraes Moreiras, o um Deus, né? Seria mais ou menos Mariane Mariene assim.
0: tocaria no carnaval se fosse de Pernambuco.
2: Certamente, mas eu acho que tem como ela tocar aqui, porque hoje cabe, o carnaval hoje da Bahia está quase um festival de música, você assiste coisas diversas. Uhum. Tiveram artistas com o perfil dela que fizeram shows. Uhum. Então não está não fora, estou falando desses grandes homenageados que marcaram o carnaval inventaram o carnaval né se fosse do Recife eu acho que teria ao mesmo tempo Recife tem a coisa de ser tradicional né de, de ser mais rígido a Bahia tem essa vantagem de ser para frente também é um preço aí quando vai para frente às vezes descuida de outras coisas né? Eu faço essa semelhança em relação a Santa Amaro e Cachoeira. Cachoeira consegue conservar, proteger mais as coisas, né? E de alguma forma, e não ser... E já Santo Amaro vai mais correu mais em direção a esses riscos, que tem o preço a pagar. Mas é, Batatinha mesmo, é, Batatinha e Riachão... Na época que eu conheci, que eu ia tinha um projeto do Estado, eu esqueço o nome, que montava um palco e tinha o dia do samba. E eu me lembro que cada sambista tinha o direito de cantar dois sambas. Então era assim: os sambistas esperavam um ano inteiro para cantar dois sambas. Imagina isso para Riachão. E no Riachão subia, quem tirava. Subiam, abraçavam, reachavam, reachavam, voltavam. Era o dia que o cara louco para cantar, que tinha direito de cantar duas músicas só. Né? Então, isso mostra a falta de cuidado. E depois que Batatinha morreu, aí teve o... o, o como é que se diz? O percurso, o Batatinha, né? Batatinha. Agora... Faltou cuidado com eles, até esses grandes como Moraes e o trio Armandinho, que hoje reconquistou um espaço grande. Moraes ficou sem fazer carnaval aqui um tempo. E Moraes é um um dos grandes artistas da música brasileira mesmo, incrível. E que, uma vez na boca falando desses espaços, né, que casa da mãe e a boca que eu tive envolvido <risos> sempre teve é. esse, esse, esse lado agitador cultural, né, que também tá é. no currículo, tá no currículo, que foi acontecendo naturalmente. Eu não fui achando Fossíssima que ia demorar. Na casa da mãe também foi assim. Na Casa da mãe eu fiquei acho que anos fazendo toda terça. Aí eu aí fui sair. Gil Vicente continua acho que até hoje fazendo toda terça lá. Mas era... Aí eu estava... Assim, porque a boca tinha que acabar 10 horas para não incomodar os vizinhos. Então, acabava tudo cedo. Mas a gente continuava bebendo, conversando. Aí entrou Moraes Moreira. Lá, pra... que eu não conhecia. Mas a gente conversou a noite toda. Mas foi uma conversa maravilhosa. Fiquei mais fã ainda dele. E, e ele, ele muito bem-humorado. E... e... É assim, venenoso, né? Nas brincadeiras, <risos> às vezes. Aí ele, ele disse assim, não. Eu liguei para Paulinho. Eu disse, ó, oh, Paulinho, vamos embora resolver o problema da gente. A gente vai fazer sucesso agora. Aí Paulinho, um Paulinho boca de cantor todo <risos> contando. Sim, o que é, mora? Não, vamos se casar. <risos> <risos> Aí Paulinho deu risada. Boa, <risos> e, mas era, era meio... E, brincando com com as coisas delicadas, né? de de tudo, mas, ao mesmo tempo, mostrando que ele queria mais mais espaço, né? e merecia né? completamente, merecia completamente mais mais espaço. Um artista incrível
1: mesmo, dos maiores... Existe a possibilidade, eu tava assistindo Netflix esse final de semana, uhum. e vi um, um, uma coisa linda, que Gil reuniu toda a família e vai, vai rodar, tal, por, vai fazer uma turnê. Você acha que existe possibilidade também de vocês juntarem toda a família, que é super artístico, muitas pessoas cantam, juntar todos num palco e fazer uma turnê? Você acha que... Ou já foi pensado nisso, por exemplo?
0: Eu...
2: eu... Eu não sei, eu nem nunca pensei nisso. Eu acho que o documentário de Gil é uma coisa emocionante, né? Linda, né? Muito lindo aquilo, é muito bonito aquilo. E, mas acho que não passa na cabeça de fazer isso não. E não sei, acho que, acho que não. <risos> acho que não, porque.. É, Primeiro que eu, eu não tenho. assim Isso teria que partir de Betânia ou Caetano, né? Que eles que são o, o Gil da minha família.
0: <risos>
2: <risos> então, eu, eu acho que Betânia não ia gostar disso. Acho que Caetano também. Também não. tem impressão que não. Eu acho que não. <risos> e como não. E, e não cabe a mim nem pensar nisso, então eu nunca nem tinha pensado nessa possibilidade. Eu adorei assistir e assisti emocionado. Chorei algumas vezes assistindo. Esse tipo de choro e dessas coisas eu gosto. Ah, de assistir. Esse aí, é. Eu não gosto de, de ficção para me entristecer, né?
0: A realidade é né, dura o
1: suficiente para é. ficção
0: ainda entristecer a gente, né?
1: E é, abaixo de vocês, por exemplo, existem sobrinhos, né? Tem Belô... E não, mas é, que tipo, fez assim, um os que não ainda não Beco são Marcos conhecidos também. que estão enveredando para a ah, área sim, da fingir. arte. Novos, assim. os novíssimos. Os, os novíssimos, velosos. Tem os filhos de Caetano, que são
2: talentosíssimos, né? Zeca e Tom são, são talentosos mesmo. Tom tem uma voz linda, né? Tem Moreno, que tem um trabalho já consolidado de compositor, de produtor musical. É, são são pessoas talentosas e que é, como é a, a nossa geração já teve esses artistas como exemplo né eu tive esses artistas como exemplo e como tios também como exemplo eles, eles têm como o pai do lado <risos> sendo um exemplo então é um privilégio né E eles têm como é que se diz, é, absorvido bem essa convivência e, e, e feito as coisas com muita dignidade, serenidades. É verdade. Sem... Tem Belô, que, que, que também tem um trabalho lindo, tem, canta bonito. Mas, às vezes, quando a, a família da gente se encontra,
0: é animado também, <risos> é alegre. Quando é que vocês se encontram? Na, na, na festa da purificação vocês se encontram?
2: Na realidade, quem promovia mais esses encontros era minha avó, né? Quando minha avó era viva, era tudo mais fácil, né? Era, era a nossa Sandra de Gil, né? Ela, hum. acorda, ela balançava a corda, todo mundo voltava e todo mundo se via. Depois da partida dela, é, esses encontros de, diminuíram um, um pouco, mas às vezes ocorrem, né? É, Paulinha de Caetano às vezes promove esses encontros porque todo mundo todo mundo se gosta e todo mundo gosta de se reencontrar e ela sentindo isso ela promove né às vezes Betânia também faz alguma coisa assim
0: é uma família que todos se querem muito bem é, é muito interessante como esse dengo, né que é esse que é essa esse, esse bem querer, assim, de vocês, assim, ter, escrever uma... Escrever uma... Fez parte dessa, dessa tradução do que é a Bahia mesmo, né? Eu uhum. acredito, né? Assim, é, uma, é uma grande herança, um grande privilégio, né, Jota? É. É uma herança boa, né? E
2: a, a herança boa, assim, nascer na Bahia, nascer em Santo Amaro, no Reconfort, vou crescer em Salvador. Eu tava conversando até com Mirela disse, Mirela tem tenho... um... Eu tenho umas coisas que eu vivi que eu me sinto um baiano autêntico. Ela disse, por quê? Eu disse, oh, eu fiz teste no Bahia para ser jogador de futebol. É Sim, rapaz. E, é, fui capo, é, sou angoleiro, capoeira angola, eu fiz, né? Na época que ninguém fazia capoeira, em Angola nem sequer, né? É, saí no, nos Filhos de Gandhi sou filho do Gantuar, né? Eu disse assim, pô, convivo com pessoas incríveis. Eu digo, pô, é, morei em Santo Amaro com minha avó e com Nicinha, com Roberto Mendes, Jorge Portugal. Eu digo, é, eu tenho, assim, não por dedicação, mas por, por sorte né, do destino, eu acabei... É, estando próximo de, de coisas que, que, que soma e que fazem o que eu sou, né? Então, eu disse assim, foi mais por sorte, porque é dedicação de, <risos> de, de querer fazer alguma coisa, que assim que eu venha achar que seja bom ter feito, entendeu? Então, foi muito... Mas aí eu vou e volto. Caminho.
0: Tem a força do merecimento, né?
2: É, é, tem, é, tem. tem isso também. Eu acredito muito... Hoje a gente fala muito de bolhas, né? Hum... E, e eu gosto de estar tá na minha bolha, eu não tenho paciência de sair da minha bolha, eu não gosto de, de discutir quando a discussão, assim a, a diferença está muito distante, não sabe? É, então, eu acho que inconscientemente é, eu gostava de poesia, tanto que quando eu era estudante veterinário, tinha um senhor que ia vender livros técnicos, né? E no meio da conversa comigo eu comprando, né, livro caro, como o quê? É, ele aí apresentou um livro de Fernando Pessoa, obras completas, uhum. Fernando Pessoa de poesia. Eu pufco, eu comprei, né? Eu me interessei mais do que pelos textos. Eu quis o de Fernando Pessoa. Então eu já tinha uma paixão pela poesia, né, inconscientemente. Meu avô por parte de mãe, que é que é o Zezinho Veloso, Zé Veloso, sempre gostou de poesia. O pai de minha avó era poeta. né? É, meu avô, Juviniano, do qual eu tenho nome, também gostava de poesia e gostava de teatro, né? de, de dirigir teatro, produzir. A minha tia Nesla, que pediu para eu fazer Santo Antônio, gostava de produzir fazer direção de Então, essa parte de produção é mais dos barretos do que dos veludos. <risos> e eu acho hoje, né? E Então, coisas assim que... que Você foram... fez teste para o Bahia, velho? <risos> fiz, fiz. <risos> Filha, agora vai... Vai, pro... vai. rapaz... Com sua Regozijar-se? Ó, eu, eu, jo... eu jogava... Eu, eu joguei bola com o Bebeto, se um dia que a gente estava... <risos> com... <risos> Você vai perguntar, Bebeto, antes tinha um time, vai parecendo coisa de culhudeiro, né?
1: Pode falar. Pode falar. Aqui no, no, perto do central, no central também, né? Central eu jogava,
2: é jogava no central. Lógico. Tinha um time que era um goleiro, que era Noel, irmão de Alberto Trípode. Noel sim, era o goleiro, sim. né? A defesa era eu e o Wilson. Não era quadra, né? mas ficava armado assim. Eu e o Wilson na defesa. Irmão de Bebeto, o ataque era China e Bebeto. E China era o craque do time. Não, não era, era Bebeto. Bebeto. Não era Bebeto. E, e a gente jogou... Bom. E aí, como a gente era muito novo, Bebeto, magrinho, tinha na época uma turma aqui do Baba lá, o Baba de Berereco, né? É Os caras porradeiros, não sei o que lá. E como a gente jogava bem... Né? aí diz assim, vou trazer o time de não sei aonde, vou tra-. aí traziam o time de uns meninos, de uns lugares, mas às vezes era uns meninos grandes, bem mal do que a gente, e a gente, a gente não perdeu uma. Todo mundo que levava, a gente ganhava, ganhava mesmo, a gente jogava. Eu Bola fiquei de... com medo, eu fui campeão de, é, pela medicina veterinária, porque tinha um torneio animado na universidade, entre, de campo mesmo, 11 na linha no gol.
1: É, no que, campo gramado. Você jogava no, mesmo. No, 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 no. Era zagueiro. É. Eu achei um tino, que... Eu,
2: né? Não, eu era meio de campo, mas que ele enquadra todo Sim. mundo, né? Mas eu queria ser jogador de futebol. Ó, <risos> que, ó, do que, ó, o sabe? time Edson é. Gomes e é, o Pernambuco. Mas, mas foi bom eu ter, não ter não ter ido por esse que Eu sou amigo de Bebeto até hoje, da família toda, né? É, me dou bem com ele. Tenho muitos amigos que jogam bola até hoje. É... Mas gostava de jogar bola. Mas foi bom não ter... Ter saído desse universo do futebol me fez muito bem. Né? Porque esse universo do futebol é muito fechado, muito machista, muito preconceituoso, muito conservador. E eu, eu, se, eu, se eu não tivesse escapado por um acaso para Santo Amaro, Roberto Mendes, eu poderia ser uma pessoa que eu não admirasse tanto, como
0: eu presunçosamente me admiro <risos> hoje. Perdemos um veterinário, meio de campo, que eu fiquei com medo quando ele falou de verdade. <risos> o, 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 o craque do time não era Bebeto, você quer dizer, era eu. <risos> Agora,
2: eu fui vice-campeão de futebol de salão pela é né? e Bebeto... Na na época, Bebeto fazia parte do time, mas Bebeto era muito magro e muito novo, não era era titular só por causa disso. Mas tinha uma parte engraçada, porque China, irmão de Bebeto, mudou a idade e não podia ficar no time juvenil da BB. Ele disse, Jota, vou levar você para me substituir. Aí eu fui, fiz o teste, passei e fiquei. Aí eu comecei a levar meus amigos. Aí levei o Wilson, o irmão de Bebeto, levei Bebeto para a ABB. Hum. E era um técnico, até foi técnico, Guido, que foi técnico do Botafogo, hum. preparado, foi preparador físico do Bahia. Era um cara, era um professor de educação física renomado. E Guido era o técnico da ABB. <cười> Ele aí tinha o time dele titular que eram uns caras que jogavam a bola bem, mas tudo mais troncudo. E o nosso era tudo mais raquítico, né? Bebeto assim, eu pequenininho. E aí botava o time titular dele pra jogar contra o nosso. O titular, ele orientava. Faz isso, aquilo. O nosso, a gente jogava que nem baba. A gente ganhava. Ele aí ficava... Era uma irritação danada. Aí teve um período que eu fiquei de titular porque ele queria entender por que não dava certo. Mas era porque todo mundo era meio sabido no, no, no baba de, de fazer de jogar bola.
1: E você ainda acompanha o Bahia, por exemplo? Eu sou louco pelo Bahia. Pô, então é. você ganhou, ganhou um milhão aqui, fazer <risos> cheque. Eu sou louco
2: Bahia, porque eu acho que assim, o Bahia representa várias coisas, além do, do time de futebol, né? Representa, é, primeiro, todo time popular, como Bahia, Flamengo, Corinthians, né? Santa Cruz, representa, é assim, quando ganha o dia do, do fudido gozar com a cara do, 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 do poderoso, né? Então, tem essa coisa do momento de, de revanche ali, né? Então, eu sou o Bahia, sempre torci contra o Vitória, mas, <risos> mas hoje eu, eu torço, assim, que o Vitória não, não se acabe. porque o oh, Duda lá, O Vitória aí, acabando. Olha o oh, Duda lá, já começa a mexer nas emoções do povo. É? <risos> Porque, assim, o Vitória acabando, acontece para mim, uma das coisas mais tristes é ver Nordestino torcendo para time do sul. Isso eu acho... Eu acho isso horrível. E quanto mais o Estado é assim... é mais tem, Os times são mais frágeis, maiores são essas torcidas que são estimuladas... Por quem transmite os jogos. Eles transmitem os jogos assim. Não, eles agora. Eles agora somos nós. Né? Ele transmite para o Brasil todo. Fala, e, e falam do time do Nordeste, eles. Né? Então, não tem. É, é torcer contra a gente, entendeu? Então. Mas só por isso que você não quer que o <risos> acabe. É, e, e é bom também pra gente ganhar do vitória, exato, né? tá, Aquela risada. <risos> e, tanto que é, meu filho João, ele, ele morou no Rio todo e votou Flamengo, ficou Vasco, Flamengo, Bahia, e hoje fica me sacaneando quando Bahia perde, tá sempre Flamengo, o Flamengo dele se campou aí esses dias, mas ele, eu, eu digo a ele, eu ficaria muito mais contente que você fosse vitória do que, que você fosse Flamengo. Melhor ser vitória, torce pra um time do, do seu estado, rapaz. É vai torcer para um time de outro lugar? Veja como vocês que torcem para esses times, vocês torcedores aqui, como é que eles tratam nós, nordestinos. Nós vai nada, na, né? Nas redes com, sociais. Com Se fosse baianada era ótimo. Mas é uma coisa é. que é horrível isso. Né? É incrível
1: como e, você vê, por exemplo, eles falam, né? O, o Flamengo perdeu para o Bahia. É. não é o Bahia vencer o Flamengo o é. Flamengo perdeu para o Bahia e essas coisas assim ficam muito tristes é, é muito
0: evidente essa, essa é uma
2: coisa gritante é. e essa coisa vai fazendo com que a pessoa se o Vitória acaba, essa se torcedor do Vitória vai passar o torcedor do Bahia, não vai virar palmeirense, flamenguista é outra coisa então é melhor que o Vitória fica aí volte <risos> com força para representar bem o Nordeste e assim como o resto, que a Copa do Nordeste ganha força, né? E adoro ir. E, e o Bahia ser o único clube do Nordeste que conseguiu duas vezes ser campeão. Mas não é até tá velha essa história, um. não,
0: Jota? <risos> tá velha essa, é, essa é mas história. Mas é a história. <risos> Diga aí, Milão.
2: Tá velha essa <risos> Não, tá mas, mas eu tô, mas eu sou bem, eu torço. Eu fui Vitória e Palmeiras, eu fui torcer lá pro Vitória. Foi, né? Fui. Mas você é um e um milhão, né? Não, mas é, é... Não sei. Mas... mas que grande é que é que perca. Meu pai era galiciano, ah. mas torcia para os times da Bahia. Sim, sim. Eu também percebi. Eu acho que isso fez com que... Assim, não vou dizer que eu torça por Vitória, mas <risos> não quero que o Vitória sim, acabe. Sim. Nem é, acho bom... Não. O campeonato baiano não teve vitória forte, nem a Copa do Nordeste. Era bom estar tá todo mundo na Série A. O time do interior da Bahia está na Série A para o pessoal do Sul ter isso atravessado na garganta.
0: <risos> Jota Veloso, uma satisfação imensa receber você aqui. Conversamos assim, passou rapidinho, uma hora e 40 minutos, mas que oh, prazer, que satisfação. viu
2: Eu que agradeço a vocês. né Quero dizer que Fiquei contente com o convite, né? Eu realmente fui conhecer, fui convidado, porque eu não sou de internet uhum. mesmo, e fiquei encantado com, 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 alguns, com alguns podcasts que vocês fizeram, né? E de, é, Pedro Ponder, foi? Sim, sim. Foi. Ele foi, achei o máximo, e os outros são super interessantes, mostra, mostra a diversidade da Bahia, A riqueza, a riqueza de pensamentos diversificados, né? E essa diferença, essa multiplicidade que faz a Bahia ser rica como é.
0: Ó, várias vezes essa frase me vem à cabeça no final aqui, que é uma frase de Jorge Portugal, curiosamente, que ele dizia assim, eu aprendi com ele, tenho uma imensa saudade, como muita gente tem, né? De tudo que ele representa ainda pra gente. Eu falava assim... Coloco o meu coração em suas mãos Em sinal de agradecimento
2: (risos) Ele era um amor de pessoa mesmo Sedutor, né (risos) Um sedutor, né sedutor (risos) Uma inteligência linda, linda, linda Linda A gente vai fazer agora até Sábado na casa da mãe Eu retornei à casa Hum. da mãe, né fui Nunca mais tinha feito nada de música, né Aí eu falei Pô, Mirela, se eu ficar sem fazer Eu não vou fazer mais nada Aí vou ficar velho aposentado em casa, né, só querendo beber, comer, ir para a praia, não pode. Vou fazer alguma coisa de música. Aí conversando com a Estelinha, que é a dona do espaço, cantora maravilhosa, aí ela deu a ideia para a gente reviver o que eu tinha feito há 18 anos atrás com os Cavaleiros de Jorge. Hum. E aí fizemos com Ili, essa cantora baiana nova, maravilhosa também, mas outro... Sim. Mas outro bom exemplo de que a Bahia está é, viva ainda. Ela aqui fez o um
0: especial do Conecta com, com o Luiz Caldas também, tem é. foi.
2: E, e aí foi, foi muito bacana. Eu achei, eu disse que, pô, eu disse, digo, eu é digo, capaz de não dar ninguém, mas tudo bem, eu vou encontrar com, com os amigos, tudo bem. Aí tive o pânico que Caetano soube que ele ia assistir. Eu disse, eu gostaria que ele soubesse que tinha sido bom. Mas, que, mas não que ele fosse assistir. E eu tava muito rouco, mas acabou sendo uma noite muito bacana, assim. Você rever os amigos. E aí convidou para fazer. Aí eu vou fazer de novo neste sábado agora, em homenagem ao Dia da Poesia, com Jackson Costa. Ah, nosso Jackson E Dodd, também ator. Uhum. É sempre uma homenagem aos compositores, à cultura popular.
0: É, se você quiser falar mais da agenda, o que você tem que fazer?
2: Ele disse que nunca mais tinha
0: feito nada de música, mas ele fez vários shows em, no interior, fez em Canudos, fez em Cabaceiros Paráguas. Em Canudos foi assim, uma maravilha. Lançou vários singles com o Recôncavo experimentar tudo nesse vídeo. Ah, período. é, esse é projeto
2: novo. Aí fica dizendo
1: hum. que nunca mais tinha feito nada de música.
2: É mesmo, é mesmo. Mas o HD <risos> Stelho não acusou ali. Obrigado, <risos> obrigado. Obrigado, é mesmo, é mesmo injustiça isso, né? Eu acho que era saudade de Salvador, de fazer em Salvador, né? Esse projeto do Reconforto Experimental, que é Gustavo Caribeca, é lá de uhum. Santo Amaro, que tem um trabalho super interessante, que conta com a participação de João Mendes também, que é a coisa de utilizar o ritmo da chula com sonoridade pop, rock and roll, né? E aí a gente começou a fazer músicas. Eu, Gustavo, Mirella também. Mirella, fazendo a coordenação de, do, do, do projeto. Então, fizemos algumas músicas, gravamos alguns singles, e ele acabou gravando uma música nossa no disco novo. Né? Então, é um projeto que eu gosto, que para mim é revitalizante, né? de estar de tá com eles né? é, de outra geração, e ouvindo a chula de outra forma. E eu já com o discurso novo, aquele meu discurso religioso se apaga e vem o discurso do que não crê em nada. (risos) Aí a música mesmo que... que É a música que ele gravou que fala da da descrença. Não é outra, né? Foi lançada não. Egoísmo ou amor. Tá tudo em stream, tem Hum. tem essas coisas. Quem quer ficar curioso, tem... Tem, tem lá na J. Veloso, aí tem os discos, tem o disco para Santo Antônio e tem esse projeto novo com o Recôncavo Experimental que eu quero ver se finaliza. A gente fez umas 11 músicas, músicas feitas homenageando grupos culturais do Recôncavo. Sim. Aí tem música para o Nego Fugido, para Capoeira, para o Maculelê, né? É, tem para a Barquinha, né? e tudo pegando refrão ritmo mas tudo com a pegada pop rock and roll é, é animado
0: é animado muito bom Jota a gente <risos> agradece de coração aí é, pela é, riquíssima noite né tenho certeza que todo mundo que acompanhou agora ou a qualquer tempo Vai se sentir gratificado também por esse essa compartilhamento de tanta informação que, com certeza, ainda faltou uma boa metade aí, né? Vamos ter que marcar a parte 2 <risos> aí pra poder...
1: Com certeza. Jorge Billy! Eu... Vamos lá, gente. Amanhã nós teríamos a Gil né? Hum. No Dia Internacional da Mulher. Mas, infelizmente, a mamãe dela acabou é. falecendo ontem e hoje foi enterro, né? E aí, amanhã, foi proposto que a gente viesse, fizesse um react com a galera, bater um papo tal vamos ver se a gente consegue é, convidar alguém a tempo tal para representar as mulheres mas caso não, o Pedro e o Serginho su- é, sugeriram isso, de a gente bater um papo com a galera, e na quinta-feira nós vamos ter aqui um humorista Certo, Maurício Ramos, Sim. humorista, comediante, imitador. As imitações dele são perfeitas, né? E a gente vai fechar a semana né, com, com o Maurício Ramos. Muito bom, obrigado
0: Billy, Cabas, Suani, toda a equipe. A Pedro também, que é o nosso co-host aqui, já oficial. Ele Normalmente a gente faz um, um divide a semana aqui, mas amanhã vai estar com a gente também na quinta-feira. Eu quero agradecer, adorei,
2: Vim conhecer de perto, já tinha assistido alguns. Foi bom que eu fui assistindo um, outro, outro, outro. E é ótimo ter na internet por isso. Parabenizar vocês, desejar boa sorte, que é isso que a gente precisa, né? Que as coisas sejam esclarecidas, transparentes de forma leve, né? para que a gente consiga descobrir os melhores caminhos para cada um de nós e para pra nossa Bahia, pra nossa cidade, pros nossos amores. Parabéns a
0: vocês e muito obrigado. Feliz de ter vindo. Muito bom. Valeu, galera. Então, até amanhã, às 20 horas. Vocês sabem que Pedro tem o tênis primeiro, aí depois ele chega aqui. É 20 horas amanhã, em caráter de exceção. A quarta-feira é sempre um pouquinho mais tarde, mas a gente tá aqui firme e forte. Então, amanhã muita paz e muita luz. Valeu!